0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Dans ce numéro, nous vous proposons une interview de Daniel qui va nous raconter comment et pourquoi il a conçu un générateur de code pour JHipster, mais côté .Net. Euh, en effet, comme vous le savez, JHipster est avant tout un générateur de code côté Java et JS, mais il manquait encore la partie .Net. Et Daniel a fait une session particulièrement remarquée et très intéressante durant la JHipster Conf 2019. Nous allons en discuter avec lui pour avoir un petit peu son ressenti et comment il a abordé le problème. Nous vous rappelons que le magazine programmé d'été, le numéro 231, est en kiosque et sur abonnement depuis quelques jours. Merci d'être là. Donc on
1: est à la Gipster Convo 2019. Est-ce que tu peux te présenter à quelques mots Bonjour, je m'appelle Daniel Pétisme, je suis IT expert chez Michelin à Clermont-Ferrand. Et je suis impliqué dans différentes communautés Java, localement dans les jugs ou dans différentes communautés Vertex, Jipster et d'autres.
0: Ok. Alors ce qui nous a un petit peu interpellé, c'est que tu parles du monde .NET dans une compte orientée Java ou JS. Euh, Est-ce que tu peux nous,
1: nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment euh, donc oui, je parle de .NET, pourquoi Parce que euh, ces temps-ci, je travaille dans une mission qui est proche du monde industriel. Le monde industriel est très proche de, du monde Microsoft, historiquement. Euh, donc je trempe un peu dans tout ça. J'avais euh, connu .NET au moment où, euh, où c'était un peu moins glorieux, donc l'époque Balmer, euh, très, très concurrence avec Java. Euh, depuis ça a changé, Microsoft annonce .NET Core, multiplateforme, un renouveau. Et donc du coup je me suis dit ben, pourquoi pas tenter l'aventure du .NET, je connais le monde Java, on va essayer de comparer .NET 2019 à Java 2019. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon histoire. Le but du projet c'est de se dire que Jimster euh, a amené dans l'écosystème Java une certaine standardisation, une certaine accélération des projets. On arrive avec euh, quelques commandes à avoir un projet Java déjà complet avec une certaine qualité. Euh, ça le mérite aussi de faire la glue dans beaucoup de composants techniques qui peuvent être plus ou moins compliqués. Et en fait, quand j'ai commencé à gratter dans le monde de DotNet, c'est quelque chose qui m'a manqué. Euh, j'avais euh, de la documentation, j'avais les frameworks de base, ASP.NET Core, Entity Framework Core, euh, mais il manquait une couche technique d'une part, deux, il manquait énormément de standards. C'est une communauté qui a beaucoup de mal de, à se structurer autour de standards et avec relativement peu d'initiatives de type communauté. Microsoft essaye de, de déclencher l'open source, mais en face il y a très peu de répondants, contrairement à ce que on peut connaître côté Java. Euh, et donc du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas lancer un, un gifster.net qui aurait. Euh, le, au moins qu on, qui, qui va essayer euh, qui va essayer en fait de fournir un backend .NET là où Jipster fournit un backend Java en gardant les mêmes technologies côté front avec ce projet on a un premier prototype alors pas encore déployable euh, sur, sur les communautés mais on arrive à générer une application standard Jipster avec, avec un back .NET pardon. donc du coup j'ai la partie gestion des utilisateurs donc euh, la connexion, la création d'un user, toute cette gestion-là. On déclenche aussi le, la, la génération du front. Donc, j'ai une application Angular ou React euh, qui est construite et qui permet d'interfacer justement le front et le back euh, comme on le fait en Java. Donc, ça, c'est prototype. Euh, dans les prochaines étapes, ce qui va manquer, on a, on a un gros travail sur la partie génération des entités. Euh, donc euh, je travaille avec, euh, avec des personnes de CGI Grenoble qui ont, eu, euh, qui ont eu la bonne idée, ou du moins qui ont eu le courage, de se lancer dans l'aventure open source. Donc eux, c un, euh, ils ont sondé, ils ont vu qu'il y avait un marché sur ce, cette opportunité-là. Et donc du coup, ils ont staffé une personne pour travailler sur, euh, sur ce, euh, ce générateur. Euh, donc du coup ils développent et c'est eux qui sont en train de me faire la partie euh, génération des entités côté back-end. Et donc du coup il va falloir qu'on fasse la génération des entités côté front euh, avec, euh, avec du, du, du .NET. Euh, donc ça c'est pour la partie vraiment projet. À côté un peu tout ce qui est développeur expérience, comment je package en Docker une, une application .NET, comment je déploie, quels sont les, les tooling des développeurs .NET pour apporter un, un niveau d'expérience, développeur expérience assez élevé.
0: — D'accord. Et quels ont été les principaux problèmes techniques que tu as pu rencontrer ?—
1: euh, Alors, si je prends DotNet dans cette globalité, euh, les principaux problèmes techniques, ça a été, ce que je disais tout à l'heure, les, les, les manques de standards, euh, des choses aussi bêtes que « Dans quel dossier je mets mes sources ?» C'est des, des débats qu'on a déjà passé côté Java il y a plus de 15 ans maintenant. Euh, ça reste des sujets d'actualité, sans vraiment de normes écrites plutôt de la tradition orale, du goût de chacun. Donc cette, cette recherche de standard fait que bah forcément chaque développeur se pose la même question donc du coup on est ralenti, ça c'est un premier, un premier frein. Le second c'est qu'on euh, on retrouve un petit peu cette culture du développeur héros qui va développer un framework le dimanche après-midi parce que c'est quelque chose qui lui manque mais qui n'arrive pas à le maintenir dans le temps par manque de communauté. Donc du coup beaucoup de petites librairies techniques qui existent à droite à gauche euh, assez peu de continuité et de la, du manque d'intégration. Euh, ça, c'est les, les points techniques. Après, si je dois parler de, de, de .NET en Gipster, la principale difficulté, c'est que Gipster euh, a été fait pour Java, et c'est normal. Donc, du coup, on retrouve certaines conventions assez profondément ancrées dans le générateur, et être capable de les sortir pour aller partir dans une autre culture, c'est relativement compliqué.
0: D'accord. Alors, tu es parti sur un .NET encore de 2 Oui. Euh, Est-ce que tu as commencé à regarder un petit peu mal 3.0 qui est prévu dans quelques mois
1: Alors, j'ai n'ai pas plus regardé que ça. Ce que j'en ai compris, c'est que ça allait, être, euh, ça allait devenir la, la version principale ou le focus principal de Microsoft. Pour l'instant, j'ai pas vu encore les grosses, grosses différences, euh, donc j'attends encore.
0: D'accord. Et quelle est
1: un petit peu l'ambition pour toi autour de ce projet-là L'ambition pour moi, c'est d'être capable d'apporter un, un niveau de maturité au moins équivalent à celui de Jipster côté Java on est sur la génération d'applications. Donc le but c'est que, voilà, euh, que on soit sur du Java ou qu'on soit sur du .NET, qu'on génère le même backend et l'objectif ultime pour moi est d'être capable de profiter de toute la richesse des fronts qui sont possibles vu React, Angular tout les tout ce qui arrive côté euh, Gipser pour donner cette même opportunité, même mm. opportunité aux développeurs de .NET. L'accueil euh, que j'ai eu, c'est qu'en fait, des gens qui ont négligés ou qui ont mis de côté l'écosystème .net, j'ai l'impression au moins avec ma présentation, on réappris à le redécouvrir, pardon, après le redécouvrir. Euh, donc du coup, c'est, euh, je pense que je vais peut-être déclencher 2-3 envies d'aller gratter un petit peu mmh. cette partie-là, donc c'est plutôt pas mal. Et sur l'aspect euh, .net, euh, les retours sont plutôt bons, les gens sont plutôt impressionnés par le niveau de maturité euh, du sujet on n'est pas très loin d'avoir quelque chose, donc ça c'est très positif pour nous, et ça donne encore un peu plus d'énergie pour, pour essayer de, de boucler une première version.